0: Igual si la cagamos en la, en la grabación, pues ahí le edita el, el pato, pero bueno, este, buenas noches, bueno no, buenas noches no, bienvenidos otra vez a Necessary Roughness, esta es una de estas cápsulas que nos han estado pidiendo varios de nuestros podescuchas eh, porque de repente hablamos un poquito de fantasy pero les ha, les ha gustado que, que profundicemos en el tema entonces trajimos un experto Diego Dorantes que nos va a acompañar en estas cápsulas este, para poder revisar y hacer un análisis más a profundidad de lo que significa todo esto del fantasy que como en alguna vez lo dijimos muchas veces no tiene nada que ver con la NFL no vamos a tener ahí a nuestro corredor parándonos en la yarda uno para hacer tiempo y echándonos a la basura toda
1: nuestra semana bienvenido Diego pues perfecto, muchísimas gracias, la verdad un gusto participar con ustedes porque al final pues soy el, uno de los primeros fans que, que existen de Necessary Roughness, entonces pues he seguido todo el trayecto y todo y pues muy agradecido de, pues de compartir con ustedes y sobre todo pues de sumar, ¿no? Y en, con todo esto eh, que es la NFL justamente como, como lo, lo mencionas, yo creo que el Fantasy yo creo que se ha vuelto un pilar muy, muy, muy importante en, en la comunidad, porque hay mucha gente que a lo mejor no seguía la NFL y a partir del, del Fantasy es que empieza a ver los partidos. Inclusive yo creo que nosotros, o sea, a lo mejor si apoyas a tu equipo, apoyas uno que otro que, que te gusta, pero el Fantasy te hace de ver pues, la verdad sí es que los mayores par número de partidos que puedas en la semana, ¿no? O sea, no sé, al menos en mi caso así fue, o sea, el, pues a lo mejor veía... Como pueden ver, soy, soy acerero de, de corazón, entonces este, pues yo veía los Steelers y a lo mejor uno que otro partido, ¿no? Pero el fantasy me hizo pues, abrir el abanico completamente y aventarte partidos hasta que no te ibas a imaginar, ¿no? Levantarte a las 8 de la mañana para ver los partidos de Londres, un Jaguaris-Miami, maravilloso, ¿no? Entonces, Exacto, y, y que luego no, no
0: faltan los primeros fantasies que te echas, que cometas el error de agarrar a puros de tu equipo, ¿no? Y llega
1: un bayo, tienes una mala temporada y ya no sabes qué agarrar y ahí vas aprendiendo. <risa> justo justo ese era el, el, el primer punto que quería platicar contigo, justo nuestros errores fantasy, porque al final, mira, yo tengo jugando más o menos cuatro años, ¿tú cuánto tienes más o menos, Mores? Pues también a Prox como,
0: yo creo que es, cinco cuatro años probablemente eh, y a mí lo que me lo que me sorprendió al principio fue que bueno, cuando empecé a jugar fue por una invitación de, de Debrick, que, que es parte del, del podcast. Creo que también estabas tú, era una liga que también tenía algunos años. Y entrar y empezar justo a seleccionar como de los equipos populares, no a hacer pick popular tipo Jerry Jones en, en el draft. Este, y empezar a agarrar lo que me gustaba. Y conforme iba avanzando la temporada, pues por ahí estar viendo un partido... Miami contra los gigantes nada más porque tenía en su momento a Eli Manning este, o a Odell Beckham y, y me interesaba ver si hacía puntos o no porque era el último jugador, me empezó a, a enganchar con otros partidos este, y, y la invitación que le he hecho a muchos amigos también Incluso familiares que se han metido Que también me dicen como, ah sí me gusta la NFL Pero este, nunca le he metido al Fantasy Como que esto hace que les agarren más el gusto no Y ya luego empezamos a putear con todo lo que puede pasar En la semana a semana y con esos errores Sí,
1: sí, claro Pues mira, yo te comparto a mí mi primer error en, en el Fantasy Yo creo que a pesar de, de, de que a veces así como tenemos Horrores, no errores Creo que yo salí bien librado la primera vez que jugué y fue que, pues obviamente yo conocía de manera general, porque sí me, sí me metí un poquito a estudiar de qué se trataba, pero yo lo que hice fue prácticamente toda mi banca, en lugar de agarrar de, o lo que sea, realmente lo que hice es agarrar un suplente por cada una de las posiciones que tenía. Nunca tomé en consideración el bye, entonces a la primera semana, tú pues, realmente tenía, según yo, iba a jugar siempre mis titulares, y solamente iba a meter mis cambios en, en, en ese momento, ¿no? Pero a la primera semana te das cuenta que realmente pues, a lo mejor no es recomendable tener dos kickers, tener dos, este, dos defensas, inclusive en muchos casos no tener dos corebacks tampoco es recomendable, entonces para mí fue más un error que un horror, pero pues al final cuando empiezas pues ves ese tipo de cosas, ¿no? Lo que tú dices, o sea, el, el irte por tus jugadores favoritos o muchas veces por los jugadores que conoces, ¿no? O sea, al final es un mundo pues, realmente enorme en el cual pues prácticamente son 15, 16 rondas en todos los que estamos jugando y pues tienes que seleccionar pues, bastantes jugadores, ¿no? O sea, al final lo que se acaba yendo, pues a lo mejor tu conocimiento general se va por 50, 60 jugadores que obviamente se acaban en las primeras rondas del draft, en las primeras 6, 7 rondas y después empiezas a agarrar realmente el famoso Autopic, ¿no? Y que como bien, este bueno, antes de que
0: empezáramos, justo me decías y creo que es muy valioso, el draft es, yo creo que de las partes más divertidas del fantasy, pero es solo el principio y no lo ganas y lo pierdes. Ahí es importante hacerlo, pero lo importante es todo el seguimiento para después, ¿no? Algo que a mí me pasó en, en el primer eh, fantasy que hice, me eché unos eh, mock drafts ahí que, que son como para hacer la prueba de, del draft el, en el mero día, pero no consideré la, la parte del tiempo. Entonces en el que me metí de práctica Creo que daban como un minuto Y yo veía Y la verdad es que creo que muchos Cuando se metieron a, ese, a esa prueba Se salían Entonces agarré quien quise Y cuando me metí a un, a un ejercicio real Creo que teníamos 30 segundos este, Me quitaban al que quería ver Entre que veía otro Me agarraba el autopic Y decía, chinga, no quería ese este. Y entonces me, me pasó que Justo el primer error fue Me acuerdo que el, mi primer primer error Fue querer agarrar un coreback En la primera ronda Cuando en realidad este, pues sí, son, me fui por el pick popular, era porque vi a, no me acuerdo ni a quién vi, este, pero era algo que alguien que sentí que me iba a ser un gran jugador como jugador franquicia de un equipo de NFL, y no pensé tanto en los puntos.
1: Sí, no, es, es, es clásico, y al final, yo creo que los horrores de uno, como el que comentas, de agarrar un coreback en las primeras dos rondas, son, ahora sí que el alivio de los que ya llevan tiempo jugando, ¿no? O sea, realmente, yo creo que eso es parte de la esencia del juego, o sea, realmente, cuando es raro el tema de una liga donde todos están al mismo nivel. O sea, al final hay gente que lleva con más experiencia, hay gente que estudia más o que estudia menos, que ve más NFL eh, real, que no nada más se, se enfoca en el fantasy. Y justo cuando estás en el draft, como dices, o sea ver ese tipo de casos pues, realmente es prácticamente un, una ganga. no Apenas creo que el año pasado nos, nos sucedió a, a nosotros en, la, en una liga, en el pick, eso en el pick 4 se llevaron a Lamar Jackson y saludos Memo muchas gracias por ese regalito de todos pues, al final ese eh, eh, por ahí yo, yo he escuchado muchos ahora eh, sí que especialistas de fantasy y demás que dicen sabes que en, la, en las primeras dos rondas tú no vas a ganar tu fantasy pero sí puedes perderlo o sea lo que hagas en esas primeras dos rondas pues, realmente puede hacer mucho la diferencia no digo ahorita ya pues digo, empezamos esta cápsula ya en semana 8 prácticamente, ya que ya empezada la semana 8, o sea, muchos de nuestros redes escuchas, seguramente ya juegan fantasy, los que no, pues les recomendamos que, que realmente se metan en este mundo, ahora sí que con la condición y con la advertencia de que una vez que se metan, yo creo que va a ser muy complicado que salgan, ¿no? O sea, y... y y yo más creo que es que
0: salir del mundo del café y el pan dulce ¿eh?
1: deja tú eso porque en el café y el pan dulce te avientas dos tres y ya hasta la mañana siguiente o en la noche pero aquí cada año que es más ligas y más ligas no sé cómo ha sido tu caso pero cuando sí. yo empecé empiezas con una liga y al siguiente quieres más y quieres más y quieres más y yo por ejemplo este año conocí un poquito más de, de diferentes formatos más de los más de los de los convencionales que justo por ahí les voy a aventar el comercial un poquito ya al, al final del del episodio que son maravillosos, ¿no? Y, y la ventaja, yo creo, de, de, del fantasy es, eh, pues realmente que a pesar de que ahora estamos en semana 8, o sea, hay una comunidad muy, muy, muy grande que inclusive puede seguir, si no entraste en ninguna liga este año, pues igual ahí en Twitter, en Facebook, etcétera, o que inclusive nos escriban ahí a Necessary Robness, se, se puede armar una liga a mitad de temporada sin ningún problema y es... Ahora sí que un súper, súper, súper reto Que es justamente el, el siguiente punto que quería revisar contigo Obviamente no es lo mismo hacer tu draft al inicio de la temporada Que hacerlo ahorita, semana 8 Cuando ya sabes muchas cosas, muchas tendencias Las lesiones que al final son Pues ahora sí que lo que te arruina todo Lo que te mejora totalmente a tu equipo, ¿no? Entonces, eh, pues justamente ese es el siguiente punto que yo quería a donde quería que pasáramos. Si ahorita volviéramos a draftear, yo quiero hacer un ejercicio contigo, vamos a ir un pick y un pick, en el cual vamos a draftear las, prim la pri las primeras dos rondas, es decir, solamente 24 jugadores. Cuando, ¿Cuál sería nuestro top 24 al día de hoy? Y lo vamos a comparar con, con lo que era el top 24 del, del consenso al, al inicio de la temporada, ¿no? O sea, es, como te digo, al final ahorita han cambiado ya muchas cosas y, y tienes un poquito mayor de noción y pues vamos a ver qué, qué tanto fue el, el cambio, ¿no? Entonces, si te late, empezamos, eh, si quieres empieza tú, te doy el, el beneficio, sacan pichones. <risa> Excelente, pues mira,
0: yo la verdad lo dije en su momento, antes de semana uno y creo que es, ahí sí sería consistente con ese Mi primer pick, sigue siendo King Henry semana 1 semana 8 semana 27 si les pusieran, él va a seguir tirando jugadores y va a seguir corriendo todas las yardas que tiene, le va a regalar unos puntos a Tannehill porque también van a hacer unos corebacks Nick ahí, Este, pero sigue siendo mi pick número uno eh, el, el pick 2 ahí sí te lo echo a ti, creo que empieza el reto porque muchos escogieron a Christian McCaffrey,
1: pues fíjate que ahí justo lo comentas, yo creo que al inicio de la temporada el pick 1 era totalmente Christian McCaffrey totalmente Christian McCaffrey obviamente pues, es poca ya la, la, los jugadores que son utilizados a ese nivel como Christian McCaffrey como Derek Henry como Dalvin Cook la verdad es que son o sea ya quedan cada vez menos y el encontrar esos caballitos de batalla la verdad es eh, yo creo que la misión de cada uno de las de, de cada uno de nosotros como jugadores fantasy en la primera ronda no o sea alguien que te sostenga al equipo un día así y al día siguiente también no o sea, creo que este año traían un poquito de, de dudas con, con Derek Henry después de la temporada en la que venía y yo inclusive lo llegué a platicar con, con, con Devery, que, que es ahora sí que es su ídolo y tiene su póster ahí en, en su cuarto de, de, de King Henry yo lo llegué a platicar con él, o sea, yo no esperaba que tuviera la misma utilización del año pasado y por eso, pues también, y el hecho de que no atrapaba pases, pues también venía dismi disminuía el valor que tenía, ¿no? Y hoy, justamente, como dices, hoy es el incuestionable número el pick número uno en, en cualquier draft que se hiciera ahorita, ¿no? Por la utilización que ha tenido y sobre todo, pues por el tema de las lesiones. De acuerdo. Pues mira, yo creo que ahí, ahorita ya, viendo cómo está la temporada yo creo que en el pick dos yo creo que ahí yo me llevaría a Alvin Camara.
0: Ok, sí. eso también tiene, tiene un, ese pick tiene un poco de corazón, ¿no? También.
1: Sí, sí, sí tiene un poco de corazón, pero mira, al final yo creo que justo lo que decíamos, o sea, ahorita el, el, el tema de los caballitos de batalla es, es complicado. Cada vez los, los equipos dividen un poquito más las cargas de trabajo y, y al final pues, yo creo que tanto Tennessee como Nuevo Orleans pues, llevan... La carga de toda su ofensiva la lleva, la lleva el corredor totalmente, ¿no? O sea, no son realmente corebacks que sean reconocidos ni por la agilidad que tienen para correr ni tampoco por la cantidad de pases, en cuestión de, de cómo están formadas las ofensivas al día de hoy, ¿no? Entonces, Camara va en, en en vías de tener el mayor número de acarreos por temporada en toda su carrera lo han utilizado un poco menos en el tema de los de por aire, pero al final el, el uso sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? O sea, no hay nadie atrás que le haga sombra para que realmente le quite a Carreos, entonces, pues igual que con Henry, o sea, es él o él, ¿no? Entonces, la verdad es que sería para mí mi, mi pick número dos, y sobre todo por el tema de las lesiones, ¿no? O sea, no, no, es, no es un jugador que a pesar de de la utilización que tiene, que a lo mejor eh, podríamos decir, están propensos a tanto golpe, sobre todo como corredores, pues no han, no son tan propensos a, a caer a mitad de temporada, ¿no?
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. Justo también el tema de, de las lesiones que le pasó a McCaffrey, que llevan dos temporadas consecutivas que sí te da muchos puntos cuando juega, pero falta Correcto. que juegue, ¿no?
1: Correcto. ¿A quién te aventarías con ese pick 3?
0: Pick 3, ahí Um, eso también me pasó en, en, en cuando estaba analizando los, los picks de la semana 1 y el día de hoy no estoy tan cierto si me iría por Aaron Jones en ese pick 3 o Tyreek Hill. Yo creo que el día de hoy, o sea hoy, hoy, hoy tal cual me iría por Hill porque es un receptor que normalmente tiene pases muy largos, lo buscan mucho en la zona de anotación, a pesar de que Mahomes utiliza a prácticamente todos sus receptores, sí siento que hay una predirección por él este, para buscarlo en la zona roja, además que normalmente esas jugadas grandes que se ven en, en Kansas City son por mucho por su velocidad entonces eh, me, me encanta cómo juega y él sería mi pick 3
1: Perfecto yo ahí digo te lo agradezco, la verdad es que me lo dejaste yo pensé que me te lo ibas a llevar ahorita en el pick en el pick 3, estoy de acuerdo contigo con Gil a mí lo que no me encanta es justamente lo que decías, tienes semanas en las que te va a hacer ganar tu fantasy, pero también traes en la misma bolsa dos o tres semanitas en las que te va a dejar en el hoyo, ¿no? Y digo, tú ya lo has vivido esta, sí, esta temporada de Gil, ¿no? o sea, al final es eso, ¿no? O sea, es un jugador que cuando explota explota y de manera brutal donde pues, prácticamente tu rival no va a tener nada que hacer, pero hay semanas en las que te queda mucho a deber yo creo que una, un, una clave para agarrar tu Atarequil es la, el cómo vas a armar tu roster, ¿no? O sea, tienes que tener mayor estabilidad en todo tu demás roster para justamente poder sopesar esas, esas semanas en las que va a estar un poquito bajón. De Yo en mi pick 4, la verdad es que no me va a ganar el corazón. Me voy a ir por Austin Ekeler. Algo que tenía Ekeler, Ekeler tenía potencial, lleva años teniendo potencial de top 5, el único tema es que no lo usaban en, en línea de gol. O sea, pequeño detalle, ¿no? O sea, al final el corredor principal de tu equipo no lo utilizaban en línea de gol. Hoy ya lo están utilizando en línea de gol y pues para mí prácticamente es un pick top 5 ya, ya cerrado, ¿no? O sea, el, el ofensiva de los Chargers se ve muy bien. Ekeler está cediendo muy poquitos acarreos y muy poquitos snaps y sobre todo está teniendo todos esos acarreos en zona roja. Herbert dejó de correr un poquito. Entonces todos esos acarreos se los están dando y al final pues eso es lo que quieres, ¿no? Al final el tema de aquí en Fantasy las claves son la oportunidad, sobre todo estar en una, en una ofensiva que genere puntos y una ofensiva en la que te utilicen. Entonces para mí indudablemente ahí sería Austin Eckler en el pick 4.
0: Perfecto, sí. Y además con, con lo que hemos visto que han hecho los Chargers, ¿no? Y, y creo que justo mi pick, mi siguiente pick, el tercero, Va en relación a eso En su momento en semana 1 yo puse a Aaron Jones En ese probable segundo pick Pero el día de hoy definitivamente agarro a Zeke Elliot, más allá de mi afición por los vaqueros Justamente es, es el Corredor que están utilizando para La zona roja los vaqueros Tienen a Tony Pollard como un caballo de batalla Que les está dando muchísimas yardas Este, desde que hacen el despeje Hasta que llegan a la zona roja y en zona roja Es Elliot, 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 Elliot ¿no? Entonces este aunado a mi afición a los vaqueros, creo que es, es, es otro running back que no, no va a fallar porque además se lesiona muy poco, la temporada que jugó menos fue por un tema de suspensión ni siquiera tanto por la parte de lesión y teniendo a, a Dakota sano y con todas sus armas por aire definitivamente no, no lo pueden parar como en su momento lo pararon la temporada pasada porque todo el mundo sabía que Andy Dalton no iba a lanzar sino su primera opción siempre era él entonces esta temporada lo ha demostrado y creo que hoy semana
1: 8 sería mi siguiente pick Sí, totalmente de acuerdo contigo. Al final, eh, yo creo que le, después de esa semana de terror en la semana 1 donde muchos salieron corriendo, algunos de aquí incluidos, en el, en el cual huyeron totalmente de Elliot, pues al final es el arrepentirse totalmente, ¿no? O sea, a, a, a pesar de que está dividiendo Snap, yo creo que la clave está en que Dallas está pudiendo eh, correr bastante bien. O sea, no ha necesitado tanto lanzar, realmente Dak va... Se, se esperaba que esta era la, la temporada en la que Dak se reivindicara y que rompiera todos los récords por, por aire, pero la verdad es que no lo ha necesitado y la verdad es que se ha visto bastante bien Dallas, ¿no? O sea, digo, obviamente para todos los que fueron por Dak y por CD Lamy y por todos los wide receivers de Dallas, pensando que iba a ser otra vez ese circo aéreo, pues la verdad van un poquito decepcionados de lo, de lo que esperaban como tal de, de, de la producción de, de, de la ofensiva de Dallas en ese aspecto, porque han podido correr de maravilla. Entonces, mientras eso sigue ahí, pues realmente creo que Elliot pues sigue siendo opción top 10 sin ningún problema. Yo en la 6, yo en el 6 me diría, aquí estoy dudando realmente si irme por Davante Adams o por Najee Harris. Creo que para equilibrar un poquito me iría por Davante Adams, que realmente creo que es un receptor garantía. O sea, tiene esas semanas de upside completo como las tiene Tyreek Hill, pero tiene creo que un piso muchísimo más estable que lo que tiene Tyreek. Final, esa dupla de Aaron Rodgers con Davante Adams pues sigue siendo totalmente reditable para fantasy y también en la vida real. Entonces, yo me iría ahí por Davante Adams. Tienes un piso totalmente estable y, y, y realmente un pick con muy poco riesgo ya donde lo tenemos ahorita en el, en el sexto, ¿no?
0: Yo, justo hablando de esa estabilidad, mi siguiente pick repito, de semana, 8-1 de 1, sería Copper Cup, este, todo el, este desempeño que ha tenido con Stafford en, en Los Ángeles, la verdad, la, la, ha roto, ya tenía un excelente desempeño con Jared, Jared Goff, pero esta temporada que parece ser de los Rams, él ha sido esa estrella en la ofensiva, y la verdad es, yo lo escogería él.
1: Sin duda, sin duda, yo creo que ese es, el pick ganador de este año, o sea, agarrar a Copper Cup en una cuarta, tercera, cuarta o quinta ronda, al final eso ha sido totalmente redituable. al día de hoy es un wide receiver número, o sea, en el top 3 en cuestión de puntos generados, y eso a verte lo encontró en una cuarta, quinta ronda, pues fue prácticamente un robo. Uh -huh. Yo con el octavo pick me iría por Travis Kelsey, prácticamente es tener el wide receiver uno de cualquier otro equipo, Mahomes-Kelsey es una dupla con un piso súper, súper estable, y en una de las posiciones de terror en el fantasy. El, el Tyrant, en, si no tienes... Yo creo que antes decía si no tenías a, los, a uno de los top tres, te tienes que preocupar. Yo creo que después de lo ha visto en este año, si no tienes el top uno, que es Kelsey, te tienes que preocupar, porque va a haber oh, totalmente un sub y baja total en cuestión de puntos. El único que ha, ha realmente demostrado ser así de consistente ha sido Travis Kelsey. Entonces me iría yo en el ocho. Y acaba
0: de pasar justo lo que pasa en todos los fantasies, mi siguiente pique va a ser Travis Kelsey y pum, te lo chingo, ¿no? Y, y estoy completamente de acuerdo, si vas a agarrar un Titan de él, o te esperas ya hasta claro. que vayan quedando los demás porque no, no hay otro. Entonces, justo en este robo de posición, antes de irme por, bueno... Y por otra vez Kelsey, en este momento yo escogería a Josh Allen Ya como un coreback que también sé que es uno que va a dar muchísimos puntos Repito, semana 8, semana 1 probablemente me hubiera ido por Pat Mahomes Pero bueno, dado el desempeño, hoy me iría por, por Allen Que además de ser un, un coreback que, que está lanzando muy bien También ha tenido excelentes carreras y, y algunos touchdowns por tierra Que pues al final del día suman
1: Perfecto, pues mira yo como... Ahora sí que siendo fiel a mi filosofía, yo el coreback lo dejo siempre hasta el final. Yo aquí me iría por el otro caballito de batalla que ha demostrado en esta temporada ser sobre todo muy constante en cuestión de puntos y en cuestión de, de lesiones. Yo me iría por Najee Harris, que a pesar de estar en una ofensiva, a pesar de, eh, con todo el dolor de mi corazón, que no funciona, que ya no opera, o sea, al final él es, esta, es, es justamente lo que platicábamos de Camara, lo que platicábamos de King Henry. Al final, Najee Harris hoy es la ofensiva de Pittsburgh. Lo utilizan por aire, por tierra. Al final, no importa si, si logra avanzar dos yardas, pero pues al final va a tener más de 20 carreras por juego y más de 5, 6, 7 recepciones. Entonces, ya empezó a notar, ya empezó a mejorar esa línea ofensiva. La ofensiva ya se ve un poquito mejor. Y Najee Harris pues solamente le veo más upside de lo que ya de por sí traía al inicio de la temporada. ¿no?
0: Buenísimo. Mi siguiente pick entonces va también por desempeño porque no lo yo creo que nadie lo vio al principio de la temporada es Jonathan Taylor ahorita lo agarraría a él como este, esta explosión que está teniendo con Indianapolis y que le está echando muchísimo a la mano a Carson Wentz en una ofensiva que definitivamente no me termina de convencer pero él se está rifando como los grandes
1: yo creo que Jonathan Taylor en cualquier otro equipo donde lo pudieran utilizar más o al menos no compartiera de la manera que comparte backfield, sería yo creo que un top 3. O sea, al final el sí. talento lo tiene y hoy lo que lo está deteniendo es eh, el head coach, ¿no? O sea, al final el el cómo están manejando esa ofensiva y el cómo están dividiendo los snaps es impresionante después de que Taylor tiene una serie ofensiva brutal a la siguiente lo descansan las siguientes dos series ofensivas entonces creo que están limitando muchísimo su upside pero el talento él lo tienes yo aquí en el pick 12 ya me iría por nuestro viejo conocido me iría por Christian McCaffrey que a pesar de la lesión tú pues realmente ya Christian McCaffrey sabemos lo que es, ¿no? O sea, el que lo drafteó este año en el pick 1, pues prácticamente no volvió a agarrar corredor hasta la ronda 4 o 5, porque sabes que con McCaffrey, pues no bajas de los 20 puntos, ¿no? Es realmente tener dos, dos, dos running backs en uno, al parecer la lesión se agravó un poquito, o sea, es, es esperarlo unas tres semanas más, pero creo que el precio lo vale, ¿no? O sea, hoy, al día de hoy, yo creo que ya agarrarlo en un pick 2, en un pick 13, la verdad es un, un descuentazo, obviamente te queda el el, el tema de la lesión, pero al final es confiar en, en, en el talento y en, y, en que, y en la producción que te da una vez que estés sano, ¿no?
0: Sí, y ahí importante, no hay muchos eh, grupos de fantasy, muchas ligas donde tienes una posición de reserva para los Correcto. lesionados, que en este caso McCaffrey, sin lugar a dudas, es uno de esos spots que quieres guardar dos, tres semanas, porque regresando se va a volver en, 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 ese, en esta olla de puntos para ti. Correcto. Este, Pues yo me iría por otro receptor ahora Que también me ha gustado mucho Cómo se ha desempeñado a, a, de la mano de Joe Burrow Me iría por Jamar Chase Este, La verdad es que además me está encantando Me, me gusta ver los partidos de los bengalíes Algo raro, lo que no sucedía este, Pero resultó ser un equipo excesivamente divertido ¿no? Entonces él este, con esas jugadas de pasos largos Con todo el conocimiento que traen de LSU con Burrows este, me, me encanta
1: además, está dando muchísimos puntos Él sería mi siguiente pick yo creo que ahí está la clave de lo que dices, al final creo que es un, un pick de muchísimo upside que lo ha demostrado al final traía ahí ciertas dudas con, con los drops en pretemporada pero demostró que absolutamente para nada, o sea, él inclusive no lleva un touchdown que sea menor de 25 yardas, lo cual pues ahí ya te trae asegurados bastantitos puntos fantasy. Pues mira, yo aquí en el pick 14 yo creo que ya me iría por este eh, entre Aaron Jones y Nick Chubb, yo creo que me voy a ir por Nick Chubb. ¿Por qué? Ni al final, ahorita trae, está un poquito lesionado, ahí trae eh, un tema este, de lesión. Yo creo que para la siguiente semana ya debe de estar, pero lo que me hace declinarme por Chubb en este pick es que la lesión de Karim Hunt. Entonces, si Chubb podría podía generar, aún teniendo a Hunt en, en, en el Depth Chart y compartiendo totalmente todo, eh, pues, sin Karim Hunt, eh, ahora sí que el cielo es el límite.
0: Exactamente, y ahí va a ser importante cómo se desarrolla también la, la lesión de, de Mayfield, y bueno, de todos los cafés de Cleveland, ¿no? Este, mi siguiente pick sí sería Aaron Jones, la verdad es que Green Bay también es un equipo que tiene demasiado potencial para mí, para mi gusto, es de los favoritos del NFC y se me hace raro que no hayamos agarrado a ninguno de Green Bay a, a esta altura, ¿no? Este, sobre todo un Aaron Rodgers que sabe coordinar muy bien esa ofensiva, a pesar de todo el drama de la pretemporada. Semana 8, la verdad es que lo, lo tiene bien aceitada y creo que este, no podemos dejarlos pasar.
1: Ahí, perdóname, pero yo ya había agarrado a Davante Adams en el pick 6. Ah, Totalmente es verdad, es verdad. mi piso. O sí, sea, al final. Sí, mira, bien, de Aaron Jones, yo creo que es un pick top. Top 10 y de los corredores un top 5. El tema es la utilización que está teniendo. Me preocupa un poquito el tema de D Leon O sea, la verdad es que lo está jugando más de lo que todos todo el mundo esperaba. Creo que Aaron Jones es, sigue siendo súper efectivo con, pro, con pocos toques. Realmente no, en cuestión de la producción, no me preocupa para el piso que te puede dar, pero sí me preocupa para el upside que te puede generar. O sea, el techo creo que ya lo tiene un poco más limitado teniendo a Dileon en, en, con, con los snaps que trae ahorita, ¿no? De acuerdo. Yo en mi pick 16 me iría yo creo que por Justin Jefferson de los Bikes. Uf, me encanta. La verdad es, esa ofensiva eh, ya está diseñada totalmente para él. O sea, empezó Zilen con muchos... Eh, eh, targets en, en zona roja con muchos touchdowns, pero conforme se fue asentando el equipo ya cambiaron totalmente la ofensiva lo que querían hacer desde pretemporada que Jefferson manejara ese equipo y los llevara hasta donde se pudiera ¿no? esa ofensiva ya es Justin Jefferson sobre todo ahorita con el tema de, de las lesiones que ha tenido Cook. la verdad es que Jefferson pues, ha estado ahí en, en este, sosteniendo al equipo ¿no? Que creo que por ahí creo que ya te solté el, el acordeón con con Dalvin Cook, pero vamos a ver
0: Exactamente, pues sí, justo Dalvin Cook, ese, este otro Corredor que da tantísimos puntos Porque al final del día Kirk Cousins se tiene que reclinar en él Porque no es ese coreback que te va a sacar Un pase este, en una resbalada O que va a hacer una jugada tipo Las que está haciendo Josh Allen lo que en su momento hizo Pat Mahomes Es uno más tradicional Que sin la herramienta de Dalvin Cook atrás No podría tampoco generar juego aéreo Entonces este esa siguiente herramienta que utiliza él Que es, este, que es Cook Sería mi siguiente pick
1: Perfecto yo en el 18 ya me iría por una de las sorpresas, yo creo, de, de esta temporada, me iría por Darrell Henderson, de, de los Rams. Al final, ¿quién no quiere un jugador de los Rams viendo cómo están jugando y cómo manejan esa ofensiva? Y sobre todo, pues el hecho de que haya caído K-Makers justamente antes de empezar la temporada, K-Makers estaba en vías de irse en un top 10, estaba arranqueado muy, muy, muy arriba. el momento en que cae, mucha gente no confió en Henderson, se fue prácticamente hasta ronda 4 o 5, pero pues ha demostrado ser un caballito de batalla y que eso prácticamente no existe, ¿no? O sea, a pesar de que ha tenido ahí un par de lesiones, regresa de la lesión y ni siquiera le, le limitan un poco el, el uso, ¿no? O sea, realmente lo meten y juega más del 85% de los snaps, tiene más del 90% de los toques de los running backs de su equipo. Entonces, sin duda me iría ahí por Henderson.
0: Buenísimo. Pues este mi siguiente pick, a pesar de que también acabo de agarrar a Yamar Chase, sería Joe Mixon. Para mi gusto es este, este otro que no, no se ha lesionado y le ha ayudado muchísimo a la ofensiva de los bengalías. este Creo que este, este equipo va a dar de qué hablar, eh, sobre todo en su división. La primera vez, no me acuerdo, tú probablemente sí como aficionado, ¿Hace cuánto que los aceleros no estaban hasta abajo de una división con los cafés, con los bengalíes y con los claro. cuervos, ¿no? Están sorprendidos todos para bien y lamentablemente los Steelers para mal.
1: Pues sí, mira, realmente yo creo que, que, que sí, sí es, es raro. Al final algo que había tenido Pittsburgh es, algo, es consistencia. O sea, se iban figuras, llegaban figuras, pero al final el equipo lograba mantenerse en, en, pues en los primeros lugares, o al menos peleando por Comodín, ¿no? Hoy creo que de este año... Aún no pierdo la fe, creo que estamos ahí, ahí bastante cerca, estamos a un juego nada más, entonces de poder pelear ahí en, en el comodín. Digo, depende, ahí hay muchos factores que tienen que, que modificarse, pero todavía no se pierde la esperanza. Y yo para cerrar el draft con ese, o nuestro, bueno, nuestro draft de 20 picks, yo me iría aquí con este pick, creo que le va a gustar mucho a Debrick me iría yo creo que por James Robinson. Empezó, lo único que no me convence es que está atado a Urban Mayer, entonces, pero al parecer creo que entró ya en, en conciencia y volvió a James Robinson un running back uno, entonces, ese, ese pick sería para mí para cerrar con, con los primeros 20 picks que tenemos de aquí. Entonces yo me iría sin duda por James Robinson, para mí debe ser la ofensiva y debe ser el ancla que debe tener esa ofensiva en, en Jaguares para poder llevar a un coreback novato a, a que realmente se pueda desarrollar de la manera en que, en que se espera y, y, y tomando en cuenta el capital de draft que, que utilizaron, ¿no? Una primera ronda y el primer pick total del draft, entonces hay que llevarlo de buena manera y creo que James Robinson sin ningún problema puede ayudarlos a eso.
0: Perfecto. Sí, pues mira, creo que muchos de esos picks en, en semana 1 no se habían visto. En la semana 8 con este desempeño, Todos eso agarren en waivers y eso es justo lo que decíamos después del draft. Es donde viene lo bueno, es donde empiezas a ver más NFL, es donde empiezas a ver quién hace sus puntos, es donde te empiezas a dar cuenta este, de todos estos jugadores que son caballos de batalla en unos equipos que probablemente no brillan, y que cuando escuchas que en la agencia libre hay un cambio entre equipos, entonces te hacen una noticia, ¿no? Y empiezas a decir como, ah, esto es todo lo interesante de la offseason que normalmente llegaban noticias y te valían, ¿no? Este, pues sí, a, a mí me encanta el fantasy, como les dijimos hace rato, el momento en el que entren es muy difícil salir de este mundo porque... Este, si te gusta el deporte de las tacleadas, invariablemente te va a gustar el fantasy y mientras más te vayas clavando y sobre todo conforme, porque a veces pasa no, este, este pick que agarras y de repente te hace 30 puntos en una semana y te emocionas hace claro. que no baje nunca esa emoción
1: claro, pues mira yo aquí quiero poner sobre la mesa si, si todo el equipo en el Stray está, está este, de acuerdo y nuestros, y los fans del programa también deciden eh, seguirnos en esta locura que eh, para la semana 9 armemos ahí un un, este, un fantasy, vamos a armar un, un este, a draftear en semana 9, si están todos de acuerdo, que los ahora sí que la dinámica podría ser que todo el equipo de Nessari Roughness al final ahorita, más los huecos que queden como tal para una liga de dos equipos los primeros que se, que se anoten son los que metemos en la liga y lo que podemos hacer es que sea una liga en la cual por solamente draftemos, no tengamos que cambiar el equipo cada semana a semana, sino al final de cuentas, esa liga se maneje solita y simplemente todos los que hagan más puntos de tu equipo se puedan, se pongan como titulares y, y ver al final, ya con el conocimiento que traemos ahorita de, de ocho semanas ya en, en, en la espalda, pues ver también qué que tal anda toda nuestra, to, todos los seguidores como tal de y Robbness para pues también puedan competir con, con, con los especialistas de, de, del programa, ¿no? Entonces... sí.
0: sí. Me late que nos metamos ahí a, a la liga y que en el, en el Instagram de Necessary Roughness-oficial pongamos el, el código de la liga y ahí tal cual, los primeros que se metan este, pues que, que sean parte de esa, de esa competición, además pues si, si les va a valer madres, no se metan de de alguien que sí le interese
1: <risa> No, este... esa es la ventaja, esa es la ventaja amores, al final solo a ver, vamos me a
0: draftear solo pero vamos me refiero al draft, hacer. imagínate que se meta alguien por No chinguen, no métanse mínimo al draft ahí le ponemos, este cuando pongamos el, el de, de la liga, les decimos cuándo vas al draft si por alguna razón no pueden este, pues denle chance a alguien que
1: sí, ¿no? Seguro, Mores pues mira, realmente, pues un gusto haber estado aquí con, contigo y compartir el espacio, eh, y pues realmente a mí lo que, como me gustaría cerrar en esto es, pues aviéntanos tus dos este, tus dos sugerencias o tus dos tips para jugar Fantasy mis dos tips. Bueno,
0: eh, la primera es que creo que en draft siempre lo primero es buscar un corredor porque son los que siempre están en línea de gol. Es rarísimo ver pases en, en una, adelante de la, de la yarda 5 hacia el touchdown. Casi siempre van a buscar un corredor. Por eso los primeros picks siempre van a ser de corredores. Y mi segundo tip sería siempre buscar, o sea, la, la parte de waivers, en cuanto vaya no, no se esperen a que termine la semana para meterse a los waivers, este, revisen cómo va el desempeño del, del jugador que ustedes están viendo a la mitad del domingo porque ya jugaron el jueves, ya va por ahí la mitad del domingo, y se metan a waivers en ese momento porque muchas veces van a querer agarrar un pick para el jueves y a lo mejor se les va a retrasar muchísimo, ¿no? Lean noticias de lesiones este, lean noticias sobre todo de lesionados en el equipo de línea ofensiva, sobre todo para todos sus este, sus corredores e incluso corebacks porque si por ahí historia muy conocida por los vaqueros Zach Martin tiene COVID, van a ser dos semanas que Zick no va a hacer mucho y Dakota va a recibir muchos golpes no entonces ese tipo de noticias que son las que te empiezan a, a, a envolver son, serían mis tips, primero siempre en, en draft agarrar running backs y segundo leer noticias y, a,
1: y meterse a Webers a la mitad del domingo perfecto, yo les daría y uno de esos es para mí súper importante lo que dices estar informado todo el tiempo o sea, al final el fantasy es del, de, el que domina la, el que domina su liga realmente lo domina porque es el primero en estar informado y el primero que puede hacer los movimientos entonces si tú no te enteras de lo que está sucediendo te enteras tarde, ya estás formado en la tercera o cuarta fila y ya te ganaron todo, toda la posible estrategia y, y ahí se te va mucho tu fantasy ¿no? Y yo creo que el otro, y que eso me ha costado mucho trabajo con los años, el, el irlo aprendiendo, pero es, yo creo que un súper tip, sobre todo para la gente que va empezando, es en el fantasy no existen los colores de tu equipo. Yo sé que es un juego y sé que disfrutas mucho el estar, que tu, que, que el jugador, tu jugador favorito en tu equipo favorito anote puntos y aparte sumen en el fantasy, pero eso te va a sumar una por quitarte prácticamente cinco. O sea, al final tienes que quitar la playera, porque puede haber mucho mejores opciones, mucho mejor valor en otros picks que no son de tu equipo favorito, en, de cualquier otro equipo. Aquí al final se trata del que haga más puntos cada semana, no se trata del que la vida más feliz. Entonces, y si vamos a jugar, vamos a jugar a ganarlo, ¿no?
0: Es correcto, buenísimo. Eso también nos cuesta mucho trabajo, quitarnos la playa a la hora de agarrar picks, pero es, si lo quieres ganar es necesario.
1: Correcto. Pues excelente, mores. Pues muchísimas gracias por, por la oportunidad, por estar aquí en, eh, conmigo compartiendo el espacio y pues, seguramente nos estamos viendo ahí en, en la dinámica que vamos a hacer para, para generar este, este fantasy de semana nueve, de semana para que puedan ponerse, ahora sí que al tú por tú con todos los analistas de Necessary Robness y pues ahora sí que ver quién es el mejor, ¿no?
0: Es correcto. Para ver si ya alguien me da batalla además de la quiniela, ¿no? Este, Pues muchas gracias a ti también, Diego. Vamos a seguir aquí en contacto este, con, con otros que también van a seguir este, platicando contigo acerca de todos los temas que es el fantasy, porque esto se tiene que ver semana a semana. Este, y pues bueno, sigan atentos a, a, a nuestras redes sociales donde vamos a pasar la información de la liga y pues no se pierda ninguno de los juegos de este domingo.
1: Saludos. Perfecto. Vientos, güey, quedó poca madre la neta, ¿eh? Sí, estuvo chido.